0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Fabiane. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente, vai ser uma aula que vai servir a podcast. Vocês já vão estar recebendo na plataforma da faculdade os slides da nossa aula, que vai falar da valorização da expressão artística. Então, por que que essa expressão artística é importante? Por que que nós temos que é, valorizar essa expressão artística desde muito pequeno? Após é, vocês ouvirem o podcast, após vocês acessarem todos os slides, que o que vai ser falado aqui vão estar nos slides, é, vocês vão realizar uma atividade, tá bom? Então, vamos lá. É, o que a gente precisa já de antemão deixar é, claro é que a arte ela é uma forma particular de conhecimento do ser humano. Então, cada arte é particular do ser humano. Então, cada pessoa demonstra e expressa a arte de uma forma individual e particular. A arte, ela é um produto de expressão. Expressão do imaginário, do sentimento, das emoções de cada ser humano. Então, por exemplo, se você for pegar um, um quadro de um artista, naquele momento ele se expressa naquela obra de arte por estar vivenciando ou sentindo algum tipo de emoção. Então, a emoção ela é muito é, particular, ela é muito é, individual e ela transmite sempre uma emoção e um sentimento. É, muitas pessoas é, dizem que nós não conseguimos separar a ciência da arte. Não tem como. Todo cientista tem um pouco de artista. Então, se você for pegar, por exemplo, é, estudiosos e cientistas que fizeram grandes invenções, como, por exemplo, Leonardo da Vinci, que fez ah, os primeiros projetos de bicicleta, do helicóptero... É, da, da roupa de mergulhador. Para ele chegar nesse pensamento, nessa invenção, ele teve que colocar num papel a sua forma de entender e de sentir aquela necessidade. Vocês vão acompanhar nos slides que vocês vão ter fotos ali dos primeiros esboços do Leonardo da Vinci, dos, das primeiras invenções dele. Então, nós Sempre associamos a ciência ligada à arte, não tem como separar. Dessa forma, então, não existe ciência sem imaginação e sem criatividade, né? Então, é importante a gente deixar isso muito claro. Bom, dessa forma, quando nós temos a arte dentro de um ensino criador, ela vai servir como uma integração entre o que é racional, então o que é pedagógico, o que é de em termos de conteúdo e a estética. Então não tem como nós separarmos o racional do estético, eles estão intimamente ligados. No determinado momento, Leonardo da Vin Leonardo da Vinci precisou criar uma roupa de um escafandrista, de um mergulhador, por uma necessidade. Então não tinha como você dissociar essas duas Áreas de conhecimento, a arte e a cognição. Então, por que, que essa arte é tão importante para nós? Primeiro, porque ela tem três aspectos. O primeiro aspecto ela tem a ver com o sociocultural. O que, que é isso? A arte ela é conhecimento, é o conhecimento que as pessoas devem ter sobre a cultura de um grupo, de um povo. Então, se você for fazer a análise de um determinado grupo, vamos pegar o indígena, por exemplo, ou os homens da pré-história, nós vamos ver que a arte ela está presente ali. E ela traz uma informação, ela traz um conhecimento daquele grupo. Então, através da arte do pessoal da, da pré-história, a gente consegue entender como eles viviam, como eles caçavam, como eles é, adquiriam um alimento. Então, a arte ela é um registro de uma sociedade, de uma cultura. E dependendo da sociedade e da cultura, essa arte vai ser diferente. A arte indígena, por exemplo, que eles tiveram que se adaptar através da argila, através da cerâmica, através dos galhos, através das, das plantas que eles tinham, eles tinham que é, é, desempenhar Criar coisas para o seu dia a dia em que utilizava a arte. Então, se você pega um pote de cerâmica, um pote de barro, um pote de argila que era usado na sociedade indígena, você vai ver que aquilo está carregado de cultura e arte. O segundo aspecto que a arte é importante é que ela faz parte de um currículo escolar. Ela é obrigatória dentro da escola. Sendo assim, ela deve ser um instrumento dentro de todas as disciplinas. Então, ela tem que ser um instrumento que está na língua portuguesa, através de teatro, de música. É um instrumento que ela pode estar na matemática, através de maquetes, de atividades com blocos, de tabelas e gráficos. Ela pode estar em história, então, é, elaborando mapas, elaborando é, contexto histórico. Né? Ela pode estar na geografia. A arte ela não está exclusivamente na disciplina de arte. Ela pode estar presente em todas as disciplinas de um currículo escolar. E ela tem um terceiro aspecto, não tão é, menos importante, mas tão igual, né? que é o aspecto psicológico. Lembra que nós falamos anteriormente que ela demonstra as emoções e os sentimentos? dessa forma através desse aspecto psicológico a gente promove na pessoa a expressão a criatividade daquilo que ela sente e daquilo que ela vive então a arte ela tem esses três aspectos o social que faz parte de uma cultura o curricular que está dentro de um projeto da escola dentro de uma disciplina da escola e o psicológico é, e o que que essa arte, então, ela vai desenvolver nas nossas crianças? Primeiramente, a gente tem que ter noção que essa experiência de fazer atividades artísticas, ela tem que fazer parte de uma reflexão, de uma ação criadora. Então, a criança, desde muito pequena, ela tem que vivenciar essa atividade artística, ela tem que é, ser inserida no contexto do desenhar, do imitar, do fazer de conta, do dançar, do brincar. Então, esse, essas atividades artísticas, desde muito cedo, tem que fazer parte dessa ação da criança. É, essa arte, ela tem que é, desenvolver uma experiência sobre... A arte como um objeto de conhecimento. Então, quando eu faço uma arte, quando eu expresso uma arte, eu estou querendo transmitir um conhecimento a alguém, uma mensagem a alguém. Tá? E com isso, ela vai aproximar as culturas distintas. Então, por exemplo, nós aqui na nossa região, temos uma forma de expressar artisticamente os nossos acontecimentos, as nossas vivências. A cultura do Nordeste tem uma outra forma de expressar, é só a gente pensar, por exemplo, na nossa festa junina, a nossa festa junina da região Sudeste é de uma forma, a da região Norte, da região Nordeste é de outra forma, e isso é o que dá o enriquecimento social, então é o que aproxima culturas distintas. É o que me faz entender que a arte, ela é muito particular, ela é muito subjetiva e eu tenho que ter um respeito por essa arte diversificada. Então, esse é essa diversidade cultural que vai aumentar o meu repertório e aumentar as minhas trocas, as minhas aprendizagens. Sempre baseado num respeito mútuo entre essas culturas. A arte, ela tem a capacidade de atrair, de seduzir, de mobilizar as pessoas, de prender a atenção das pessoas. Então, isso, no universo infantil, ela tem um poder muito grande. Talvez você possa pegar um conteúdo de matemática e, através da arte, ensinar esse conteúdo através, por exemplo, das, dos blocos geométricos, de quebra-cabeças, de desenhos, de música, ensinar conceitos que talvez fossem mais difíceis de ser adquiridos do que só na oralidade ou só na escrita. É, a arte também ela tem um poder muito grande de abordar, de discutir temas que às vezes são muito difíceis de serem discutidos, como, por exemplo, racismo, é, gêneros sexuais, é, preconceito. Então, através da arte, esses temas podem ser discutidos na escola, na comunidade, na família, de uma forma mais harmoniosa e respeitosa. Através de uma música que faça reflexão do racismo, através de uma pintura, de uma obra de arte, de uma dança, de uma exposição. Então, trabalhar temas, muitas vezes carregados de tabus e preconceitos, através da arte, seja uma saída. É, ela permite à arte questionamentos sobre os valores, os padrões que estão estabelecidos. Então, não existe um tipo só de arte. Existe arte. A arte para um pode ser de uma forma, a arte para outra pessoa pode ser de outra forma. Então, esses padrões pré-estabelecidos vão deixando de ser tão presentes para dar valor ao respeito à diversidade né, aos valores que nós damos hoje para a arte. Ela permite as relações interpessoais, isso é, entre as pessoas, entre povos, entre culturas. Eu posso muito bem conhecer uma cultura do Paquistão, por exemplo. Né, eu tenho esse acesso, visitar museus fora é, do, do nosso país, da nossa cultura, virtualmente, usando a tecnologia. Então isso permite essa interrelação, né? essa intercontextualidade. Ela exercita o trabalho coletivo. A arte, muitas vezes, ela vem do indivíduo, mas ela pode ser compartilhada, ela pode ser executada, ela pode ser pensada no coletivo, né? no trabalho de, de apoio a um amigo, numa atividade escolar, em grupo, então, já é um avanço para a socialização das crianças. A arte nada mais é também do que atividade prazerosa e lúdica. E as crianças tendem a, a se fixarem, a se empenharem mais quando a atividade é mais prazerosa e mais lúdica. Quando brinca, a criança vai desenvolver muitas atividades rítmicas, melódicas fantasiosas, né? Desta forma, uma atividade lúdica na infância, ela é, é importante para o desenvolvimento infantil. Infelizmente, é, é muito comum nós vermos hoje, principalmente no ensino fundamental, esses momentos lúdicos, esses momentos de criação, esse momento de troca entre as produções das crianças, é serem deixados para um segundo momento. Isso é, aquele conteúdo escolar de apostila, de caderno, ter mais importância do que essa produtividade. Isso é uma coisa para a gente repensar, porque a arte ela não é simplesmente um lúdico, um lazer, uma distração. Ela está carregada dentro dela de muito ensinamento. né? Nós já sabemos que o ensino da arte, ele é um conhecimento que deve fazer parte do currículo escolar, ele deve estar presente diariamente no contexto do professor, mas para isso, nós precisamos de ter capacitação, o professor ele precisa ter inicialmente um conhecimento do que a arte propicia, da importância dessa arte, dessa manifestação, para depois ele implementar isso no seu planejamento, nas suas propostas, nas suas atividades. Né? E assim ele vai orientar a formação dos seus alunos para que eles não fiquem presos somente aos conteúdos é, curriculares. A arte é uma expressão artística, né? isso já falamos inúmeras vezes. É um dos instrumentos que vai mover a expressão do aluno, a compreensão do aluno. E ela precisa também ser avaliada. Ela precisa ser avaliada em três aspectos. Um, uma avaliação inicial, para saber o que a pessoa, o que a criança sabe sobre arte. Né? Como que ela conhece a arte, que tipo de arte ela conhece. A gente chama de avaliação inicial. Depois, a avaliação, ela pode vir também, num segundo momento que é durante o processo em que a criança está realizando a atividade. Então, você vai avaliar durante o processo se a sua prática, a sua atividade é, proposta, ela está sendo bem aceita, ela está sendo bem compreendida, se as crianças estão tendo o prazer de desenvolver. Então, essa avaliação também tem que se fazer durante o decorrer da atividade, o processo da atividade. E também... Não menos importante, uma avaliação final. O que o meu aluno aprendeu com essa arte? O que o meu aluno aprendeu com esta atividade? Então, essa avaliação em arte ela tem que se fazer presente nesses três momentos. No início, durante e no final das atividades propostas para os nossos alunos. Assim como as outras disciplinas, a arte também tem o seu próprio conteúdo. Isso nós vamos estudar com mais profundidade em, em semestres anteriores. Então, a gente vai ver o que, que a arte tem que ser trabalhada na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Ela tem os seus conteúdos, os seus objetivos. Tá? Então, que nós vamos nos aprofundar com mais uh, profundidade. É, futuramente. Mas o que é mais importante nós deixarmos é, claro é que essa arte, ela se faz presente na escola e ela tem que estar presente em todas as disciplinas, em todos os momentos. Vocês vão ver ali que eu cito sobre a interdisciplinaridade, isto é, todas as disciplinas devem acolher a arte, a matemática deve ter arte, o português deve ter arte, as ciências deve ter arte, então é possível isso, é possível você pensar numa atividade de matemática que tenha música, que tenha uma maquete... É possível você pensar numa atividade de português que tenha um teatro, que tenha uma dança, que tenha uma música. É possível, sim, você pensar em ciência, história e geografia que tenha uma exposição de fotos, que tenha uma exposição de maquete, a elaboração de uma maquete. Isso é arte. Isso é interdisciplinaridade. É a arte sendo aplicada nas demais atividades, nos demais conteúdos. Ana May Barbosa, uma arte educadora muito sábia né, nos seus estudos, ela diz o seguinte, que a arte ela tem três aspectos. Na verdade, ela vai chamar de uma proposta triangular. Ela vai pensar a arte como um fazer artístico. O que é isso? É tudo aquilo que a pessoa, que a criança, produz. Então, ela vai pintar uma tela. Ela está fazendo Algo artístico. Ela está colocando naquela produção algum sentimento. Então, a primeira proposta da Ana May Barbosa é esse fazer artístico. As crianças precisam fazer, elas precisam criar, elas precisam produzir arte. Uma segunda proposta dela para formar essa triângulo, né, essa proposta triangular, é a apreciação. Essas crianças precisam apreciar. Essas crianças precisam ver obra de artes. Essas crianças precisam ver peças de teatro. Essas crianças precisam visitar museus. Se não visitar fisicamente, estando presente, visitar virtualmente. Hoje nós temos uma, um contingente muito grande de museus nacionais e internacionais que são virtuais. Então, por que não levar para a minha aula essa visita virtual? Então, eu fiz uma releitura de um quadro do Leonardo da Vinci. Então, vamos apreciar as obras do Leonardo da Vinci. Nós não temos como ir fisicamente, vamos virtualmente. Então, a segunda, o segundo tópico desta proposta triangular... É a apreciação, é eu ver obra de artes, é eu entender essas obras, o que o artista quis dizer, porque ele usou tal técnica, em que momento ele pintou aquele quadro, aquela obra. Tá? Então é eu apreciar não só para achar belo ou feio, mas para eu ir além do que está sendo proposto. Nós dizemos que é uma leitura estética, né? é pesquisar sobre o momento, sobre o porquê ele pintou, sobre o que ele fez daquela forma. E um terceiro tópico para compor essa proposta triangular é a reflexão, a contextualização. Isso é, o que eu aprendi com aquela obra, o que eu aprendi analisando, o que eu aprendi criando a minha obra. Então, seria os três tópicos, produção, apreciação e reflexão. Isso é um trabalho em artes. Isso é o que todo professor tem que fazer na sala de aula. Por quê? Porque a partir desta compreensão, desta proposta triangular que a Ana May Barbosa vem nos trazer, nós vamos ter alunos mais criativos, reflexivos, independentes, seguros e que, de fato, adquiram uma aprendizagem significativa. Então, caros alunos... O que eu quero dizer a vocês é que nós temos que tirar da nossa cabeça que a arte é simplesmente executar uma atividade para o dia das mães, para a Páscoa, para o dia da bandeira, para o Natal. A arte é muito além disso. A arte não tem que ser pensada uma vez na semana, uma aula de sexta-feira após o intervalo. A arte tem que estar presente durante todo o processo de escolarização dos alunos. Eu espero que tenha ficado claro, vou estar propondo esses slides lá na plataforma, inclusive uma atividade para que vocês realizem. Desejo que todos vocês estejam se cuidando, para que muito, muito em breve, nós possamos estar presentes lá nas nossas aulas e discutindo ainda mais. Bom trabalho a todos vocês, qualquer problema é só entrar em contato comigo. Até mais!